0: А в гостях у нас сегодня Анна Куль, директор бизнес-школы «Мост», предприниматель. Доброе утро. Доброе утро.
1: Картина действительно будет иная, потому что мир идет вперед огромными большими шагами. И это, на самом деле, очень интересно и увлекательно. Но я не скажу, что прямо все бывает иногда даже немножечко страшно. Я, знаете, люблю приводить такой пример. Представьте себе 60-е годы. Вот в 60-е годы сигареты не вынималась изо рта практически каждого второго. Америка, Россия, Эстония, неважно, курили все, везде, и дома, и на кухнях, и в ресторанах. И даже в самолетах. И даже в самолетах, везде. И сейчас, когда я открываю Фейсбук и вижу количество людей, которые пробежали марафон, ну, понимаете разницу, да? То есть вот в этом смысле мне кажется, что мы здорово идем в развитие здорового образа жизни. А зачем мы туда идем? А идем мы туда потому, что ученые все-таки рекламируют, что они нашли способ увеличить продолжительность жизни. И вот по последним данным я читала, что калифорнийские ученые выдвинули 120 лет мы будем с вами жить. Я, конечно, немножко скептически настроена относительно того, смогу ли я прожить 120, потому что я уже, собственно говоря, да, провела какую-то часть жизни там, да, не совсем. Всем здорового, может быть, не совсем правильно. От того, что я сейчас буду пить зеленые смузи, вряд ли я удлиню свою жизнь, но. Я сейчас говорю про биохакинг, я сейчас говорю про медицину. Это все то, что позволяет исследовать человеческий организм. Это то, что позволяет человеческий организм, скажем так, оздоравливать. Вот помимо медицины, да, про которой мы должны там, проходить профилактику, проходить каких-то там врачей. да. И это вот говоря о профессиях будущего, как раз вот в сторону медицины это раз. Прямо вот я считаю, что это номер один. А второй момент это исследование, это наука. Если кто-то чувствует у себя такой потенциал к науке, то это вот самое время. При этом я не считаю, что есть здесь возрастные какие-то ограничения. То есть обычно я слышу такие возражения, что, ну, конечно, если бы мы после школы пошли в медицинский университет, там 7 лет 8 учиться, ординатура и прочие штуки, то... Ну, конечно, кажется, что это много, а вот а мне уже вот к 40, да куда же я? На самом деле, если вы посмотрите возраст тех ученых, которые публикуют свои материалы, которые участвуют в каких-то симпозиумах, вы увидите, что летом довольно прилично. И, видимо, поэтому они хотят сохранить себя еще лет до шестьдесят как минимум, а то и на все восемьдесят.
0: В принципе, профессия врача, медика, специалиста в какой-то медицинской области, она подразумевает, мне кажется, учебу длиной в жизнь.
1: Да, это обязательно. Но я так скажу, что вот эта сейчас тенденция учёбы длиной в жизни, long-life learning называется, она сейчас превалирует практически во всех областях. Невозможно не учиться сейчас, мне кажется, практически ни в одной области бизнеса, жизни, хотя бы только потому, что мир очень стремительно развивается. Надо успевать.
0: Вот чтобы успевать, надо учиться. Ну а все-таки можно ли сегодня сказать, вы как предприниматель у вас же наверняка свое видение можете ли вы сказать, что будет в тренде, что будет популярно и пользоваться спросом, ну спустя пять-десять лет, то есть какие профессии выйдут все-таки на первый план? Ну вот про медицинскую мы уже поговорили составляющую, mm-hmm. а что еще?
1: Я выделяю, это ну, мое такое сугубо индивидуальное мнение, но я выделяю три основных направления. Это вот медицина и биохакинг, про которые мы сейчас поговорили. Это IT-индустрия обязательно. Ну, потому что мы все заходим в интернет с такой скоростью, что ну, нам никуда уже не деться. То есть все это, считайте, засосало. И образование. И в этом смысле в процессе образования, то есть если мы раньше представляли себе классический университет, классическую школу, вот сейчас представление об образовании изменилось совершенно полностью. Для примера, на прошлой неделе я открыла статью, новостную, в которой я прочитала, что вузы, руководители ректоры вузов, наших ведущих, собрались для того, чтобы обсудить, как они отправят в отпуск педагогов. Почему отправляют в отпуск педагогов? Потому что недостаточно студентов пришло учиться студенты бывшие школьники так скажем да абитуриенты это школьники они на самом деле уже сейчас в десятом классе считают что тратить пять лет на высшее образование они не хотят. И это наш новый тренд. То есть если мы в 2019 году говорим о том, что студенты не идут получать высшее образование, ну если не брать, скажем, там медицину да, или какие-то очень такие понятные профессии, где ну правда надо учиться очень серьезно, то все, кто не ставит себе целью вот развития в этой сфере, то они, конечно же, идут получать быстрое прикладное образование. Более того, из этой части еще довольно великий процент идет обучаться онлайн. Соответственно, обучается он по всему миру. Ну, то есть мы не привязаны в этом случае к Эстонии. И получается, что если вы раньше, ну, предположим, взять психологов. Вместо кабинетов, которые к ним приходили, да, как мы представляем, психолог там с носовыми платочками, да, и вот приходишь там и вот э, работаешь. На самом деле они перешли все в интернет и делают совершенно уникальные штуки. То есть уже никого они не откачивают со со своими носовыми платочками, не выковыривают, может быть, в таком вот формате, там, это у вас из детства или еще что-то. Они перешли в формат онлайна, и это наконец-то работает. Они правда помогают людям. Люди хотят быстрых рецептов, быстрых советах. Вот интернет позволяет это делать. Поэтому, если вы можете вашу профессию перевести в онлайн плоскость, если вы можете выйти в эфир, вот это маленькое окошечко, к которому надо привыкнуть, и начать что-то там рассказывать, у вас будет работа.
0: По опыту вашей школы, да, по опыту ваших сотрудников, наверняка к вам приходят люди. Постарше, я не знаю, 40 плюс, 35 плюс, 50 плюс. Чего они ожидают, чего они хотят, на какие специальности они рассчитывают в будущем?
1: Вы знаете, у нас действительно очень интересный момент. Мы всегда позиционировались как школа бизнеса, мы всегда привлекали предпринимателей. И в какой-то момент мы вдруг увидели, во-первых, что возраст наших студентов сильно возрос. То есть, если раньше это было около 30, то теперь около 40-45. У нас бывают группы и, и больше возрастные. Я даже не могу сказать, почему так получается. Но вот не подбираются сами собой, действительно в возрасте. Лекторы наши уже понимают, что надо тогда снизить немножечко темп, потому что, ну, правда, сложно, программа очень интенсивная, но все возможно. С лекторами, да, их можно там задавать им вопросы, можно как, получать какую-то обратную связь. Ну, то есть мы вот будем работать столько, чтобы люди действительно поняли, как зарабатывать деньги с помощью интернет-маркетинга. А приходят они учиться именно интернет-маркетингу. То есть это все, что позволяет, грубо говоря, прийти в любой бизнес и сказать, слушайте, я вам Продажи устрою в интернете, все, чтобы вы не продавали. Ну, практически все может продаваться в интернете на сегодняшний день. И основное, что они делают, они переучиваются. То есть они даже, может быть, не учатся, они переучиваются, потому что тот опыт, который они получали раньше, мы его никуда не стираем. Это наш багаж, это наша польза. Если, предположим, вот та студентка, которая у нас была, и она говорит: Я всю жизнь проработала бухгалтером. Но она же не сотрет никуда свою бухгалтерию. У нее есть экспертиза в бухгалтерии. Это значит, что обучившись, предположим, СММ, она может вести странички в соцсетях других бухгалтерских фирм, потому что она понимает тему, она ее чувствует. То есть это не то, чтобы взяли мы с нуля все обнулили, да, и теперь она ничего не знает, это только новые слова там, да, рой, ЦТР и прочие штуки.